0: Bonjour chers leaders, Joël McLean ici et merci d'être là pour ce moment qui inspire. Un temps que nous dédions pour partager des stratégies caféinées de leadership qui propulseront votre croissance. Bonjour tout le monde, merci d'être là avec moi pour cet épisode du podcast. 2022 déjà, ça passe tellement vite. J'aimerais prendre l'occasion pour vous souhaiter euh, joie santé et prospérité en 2022. Pour moi, le début du mois de janvier représente un temps où est-ce que j'aime m'arrêter et puis prendre euh, du recul, hein, prendre un zoom out et puis de voir et puis de réfléchir à l'année qui vient de passer, mais aussi de réfléchir aux objectifs que j'aimerais m'établir pour la prochaine année à venir. Dans ce processus, le premier pas que je prends, c'est le, le premier grand zoom out et puis je me mets dans une, une certaine mentalité où est-ce que je ne veux pas commencer vraiment à décider spécifiquement qu'est-ce que j'aimerais cibler, mais c'était plutôt de prendre juste un pas de recul et puis de regarder au grand portrait. Et récemment, dans les médias sociaux, j'ai partagé une petite bande dessinée dans laquelle on voit deux personnages assis sur une colline. Et puis, dans la première partie, euh, le personnage demande au deuxième, « Que penses-tu va nous apporter la nouvelle année? » Et puis la réponse du deuxième qui représente vraiment bien ce zoom out que j'aime prendre, ce, ce, ce regard au, au, du grand portrait. Le deuxième personnage répond bien, ça va nous apporter 365 opportunités. C'est tellement beau ça, n'est-ce pas? Donc imaginez, chaque personne, dès le 1er janvier 2022, chaque personne a 365 journées durant lesquelles on va pouvoir avoir un impact positif en ajoutant de la valeur aux autres et en s'occupant de notre propre croissance. Alors, c'est tout un privilège, ça, n'est-ce pas? C'est donc important de maximiser chaque journée. Donc, c'est un peu dans ce mode euh, dans ce mode que j'aime me mettre avant de penser à des objectifs spécifiques euh, à atteindre pendant 2022. J'aime me mettre dans cet état d'esprit afin de dire, écoute, de prime abord, j'ai 365 journées durant lesquelles je peux faire du bien, durant lesquelles que je peux grandir. Fait que Je commence avec ça. Puis ensuite, je décide bien de quelle façon spécifiquement est-ce que je veux faire ça. Alors voilà, mais aujourd'hui, chers collègues, on ne parle pas de résolution ou d'objectif pour 2022. On va parler plutôt de décrocher, T'sais, vraiment décrocher pendant un temps de vacances ou un temps de congé. Et puis, ce sujet m'est venu à l'esprit en écoutant, avant de quitter pour les vacances, euh, pour le congé d'hiver cette année, j'ai écouté un épisode du podcast « The Empowered Principle Podcast » avec Angela Kelly-Robeck. Et j'ai trouvé le sujet fascinant, pour la simple raison que je n'y avais jamais vraiment réfléchi de cette façon-là. Quand on pense à un congé, le congé de Noël est arrivé, le congé de mars ou du printemps est à venir, le congé d'été… Puis, je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment réfléchi et planifié pour m'assurer que je vais vraiment décrocher pendant ce congé? Bien, la réponse à cette question était non, <rire> actuellement. Euh, je ne pensais pas vraiment comme ça avant le congé même, parce que à y penser maintenant, c'est comme à l'aube d'un congé, bien, ça prend une préparation avant. c'est tu sais, Parce que pendant que je suis en congé, je ne veux pas... Est toujours être en train de penser à l'ouvrage qui me reste à faire ou l'ouvrage que je n'ai pas fait avant de quitter le bureau. Donc, il y a toute une partie quand même qu'on qu discutera tantôt euh, à faire. Il y a toute une partie à faire avant, une préparation avant de quitter pour le congé. Euh, pendant le congé, bien sûr, et après. Donc, tu sais, à y réfléchir vraiment, pour moi, je, sais, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, tu sais, à part que de dire, par exemple, pendant les vacances de Noël, bien écoute, on va se rendre chez mes parents pour visiter, puis ensuite chez les parents de, de, de ma conjointe pour visiter, bien c'était pas vraiment bien ben plus loin que ça en termes de planification. Et au travail, bien... J'ai fait ce que j'ai toujours fait, c'était de faire mon travail et puis euh, ensuite, c'est euh, de faire un peu de ménage sur mon bureau et quitter, fermer la porte et euh, partir pour le congé. Donc aujourd'hui, on va parler un peu de cette préparation-là, euh, surtout euh, certaines idées que j'ai beaucoup aimées d'Angela dans son podcast, qu'elle nous a partagées. Mais c'est vraiment cette préparation qui pourrait beaucoup nous aider à pouvoir vraiment décrocher pendant un congé. Euh, puis, comment est-ce qu'on peut faire pour peut-être ne pas faire du travail pendant, euh, pendant un congé? Donc, que devrions-nous faire avant le début d'un congé? Et lorsque je dis avant, je pense vraiment que ça mérite une, une réflexion d'au moins quelques semaines avant le début afin qu'on puisse vraiment jouir et décrocher euh, pendant euh, ce temps important qu'on qu passe souvent avec, avec nos proches, n'est-ce pas? La première étape consiste à se poser des questions de réflexion. Euh, T'sais, lorsque tu planifies ton congé, okay? on va parler de cette partie-là pour débuter, planifier le congé. Comme je vous disais tantôt, pour moi personnellement, euh, je ne suis jamais allé plus loin que, par exemple, que de dire, en termes de planification, mais pendant les, les vacances de Noël, on va se rendre chez mes parents pour les visiter, puis ensuite chez les parents de mon épouse. Toutefois, il y a certaines autres choses que, que je n'ai pas planifiées. Et puis, ce sont les choses que j'aime faire, ce sont les choses qui m'allument et puis, et puis qui, sont, qui sont attachées à mes passions. Par exemple, rédiger un billet de blog ou enregistrer un épisode de podcast, euh, prendre une marche avec mon épouse, passer du temps avec mes enfants. Donc, les choses qui m'allument, ce sont les choses que je, que je suis venu qu'à réaliser que je ne planifiais pas euh, de la même façon que je planifiais, par exemple, un déplacement. Alors, la, la première question à se poser, je pense, c'est vraiment, tu sais, qu'est-ce que je veux faire pendant le congé? Puis pas juste les grands événements habituels qui se répètent à toutes les années, mais peut-être vraiment miser sur les petites choses aussi. Prendre une marche, euh, aller faire du patin, aller faire du ski de fond, avoir une conversation, euh, je sais pas, jouer un jeu de société avec, avec ta famille. Donc, des, des petites actions qui vont faire en sorte qu'il va nous allumer, mais qu'on on, n'a jamais vraiment nécessairement planifié pour ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je veux faire pendant le congé? Et puis, de vraiment les identifier. Prenez un morceau de papier, écrivez ça dans votre calendrier, je ne sais pas, mais écrivez-le à quelque part, notez-le à quelque part, les éléments, les actions, les activités que vous aimeriez faire pendant votre congé. Puis, soyez réaliste aussi. C'est certain que si, on, si nous avons une semaine de congé, c'est certain que nous allons avoir juste X, X nombre d'heures, à pouvoir faire des activités. Alors, euh, je crois que c'est vraiment important d'être réaliste par rapport à qu'est-ce que j'aimerais faire pendant le congé. Euh, une autre question à, à se poser, puis c'est Angela qui l'a suggéré, que j'ai trouvé fort intéressant, est la suivante. Euh, comment est-ce que je veux me sentir pendant le congé? Alors, si je peux me transporter là, là à ce moment-là, OK, là, c'est certain que les vacances de Noël, c'est trop tard, c'est pas mal fini, ça a passé. Mais si je pense au congé du printemps, donc au, au congé du printemps, nous avons une semaine, une semaine de congé. Alors, si je pense à ça maintenant et puis que je peux me transporter là, à ce moment-là, mais quelle émotion est-ce que j'aimerais ressentir? Comment est-ce que je veux me sentir lorsque je vais être en congé pendant cette semaine-là? Est-ce que je veux me sentir en paix? Est-ce que je ne veux pas ressentir la culpabilité parce que je n'ai pas compléter une tâche. Est-ce que je veux me sentir en paix avec mon anxiété ou aucune anxiété par rapport à, aux choses à venir lorsque je vais revenir au travail? Alors comment est-ce que je veux me sentir, puis si je peux me transporter là, quelles émotions est-ce que je veux ressentir? Je pense que nous avons tous ce ressenti de la culpabilité pendant un congé, peut-être à différents degrés tout dépendant de la personne, mais il y a certainement eu une culpabilité parce qu'on ne travaillait pas, n'est-ce pas? Ça vous est-tu déjà arrivé ça? Mais faisons un 360 degrés ici. En répondant à la question suivante, comment te sentirais-tu pendant un congé si tu ne ressentais pas de la culpabilité car tu ne travailles pas? Je vous invite à prendre note de ces sentiments quelque part, encore une fois sur un bout de papier, euh, dans un document, un journal, mais identifiez et notez les sentiments que vous aimeriez éprouver pendant ce congé. Une autre belle stratégie euh, suggérée par Angela au courant de son épisode de podcast est de penser à un collègue qui ne travaille pas pendant le congé habituellement. Comment pensez-vous ce euh, se sens cette personne? À quoi pense-t-il ou elle? Que fait-il ou elle pour faire en sorte qu'elle ne travaille pas, ne stresse pas et ne ressent pas de culpabilité? Donc, la grande question revient à bien, ça va prendre quoi pour que ceci se réalise, hein, pour qu'on puisse euh, éprouver ses sentiments, pour qu'on n'aille pas cette culpabilité pendant un congé? Alors, que dois-tu faire à l'avance pour faire en sorte que tu t'es bien préparé avant le congé, avant le début du congé? d'une façon à éviter le travail et éviter le stress. Nous avons déjà parlé des deux premières étapes, donc qui étaient, un, de choisir ce qu'on veut faire pendant le congé et, deux, d'identifier les émotions que nous voulons ressentir pendant que nous sommes en congé. Maintenant, que peut-on faire au travail quelques semaines avant le début d'un congé? Une bonne stratégie est de monter une liste de choses que vous voulez accomplir avant de quitter le bureau. Alors, voici une liste que je vais monter d'activités ou de travail ou de tâches que je dois absolument accomplir avant de quitter. Et si je suis capable d'identifier ces actions à quelques semaines avant le congé, bien, il y a des bonnes chances que je vais pouvoir réaliser ou compléter, cocher hein, les items qui sont sur cette liste. N'oubliez pas d'être réaliste. Donc, si c'est à peine à deux semaines avant le congé, soyez réaliste par rapport à qu ce que vous pouvez accomplir pendant ces deux semaines, afin que vous puissiez vous sentir comme si vous pouvez vraiment bénéficier et vraiment décrocher pendant le congé. Donc, être réaliste lorsque je monte cette liste de tâches à accomplir avant de quitter est très important. Et lorsque lorsqu'on complète ces tâches au fur et à mesure que nous avançons et puis que nous approchons le congé, bien, on va peut-être avoir certaines tâches qui n'ont pas été complétées avant de quitter. Ou peut-être qu'on les a toutes compl complétées puis qu'on a même ajouté des tâches parce qu'on était vraiment efficace et efficient avec notre temps. Mais je pense que c'est vraiment important que, tu une fois qu'on a monté cette liste quelques semaines avant et puis que nous avons coché les choses que nous avons accomplies sur cette liste, je pense qu'il est vraiment important la journée, la dernière journée de travail, qu'on laisse cette liste au travail. Parce que vous voyez, cette liste a été montée par rapport aux tâches que je voulais accomplir au bureau avant de quitter. Donc, cette liste, une façon de le voir, c'est de se dire que cette liste appartient au bureau. Donc, je ne vais pas la porter avec moi, chez moi. J'ai complété plusieurs choses sur cette liste et j'en suis très, très satisfait. Et maintenant, pour qu'est-ce qui reste? Bien, peut-être que qu'est-ce que je pourrais faire, c'est avant de quitter, de planifier mon retour. Donc, voici la première, la deuxième journée lorsque je vais retourner de mon congé. Voici ce que je vais accomplir pendant ces journées-là. Et puis, à ce moment-là, on peut, on peut ajouter les tâches. Peut-être que nous n'avons pas eu la chance de réaliser sur cette liste, mais d'organiser notre liste avant de partir à quelques semaines. Voici les tâches que je veux compléter avant de quitter hein, Après la dernière journée, à l'aube du début... De, de mon congé. Voici ce que je veux accomplir d'après une liste réaliste. Et puis, qu'est-ce qui reste? Bien, avant de quitter pour le congé, je m'assure de planifier et d'ajouter les premières journées ou pendant la première semaine du retour du congé. Voici les suivis que je vais assurer par rapport à la liste que je m'étais montée à l'avance afin de boucler les choses. Personnellement, une stratégie que j'ai adoptée avant de quitter pour un congé est un rituel de départ. Ce rituel de départ me permet de clôturer euh, cette période avant le début du, du congé et ça m'assure aussi un bon retour lorsque je vais revenir du congé. Puis, un, un, écoute, un, un rituel de départ, ça peut être aussi simple que d'organiser ton bureau. Personnellement, j'ai souvent des notes de service ou des papiers un peu partout sur mon bureau et avant de quitter pour un congé, je m'assure toujours qu'il n'y a plus de papier sur la surface de mon bureau ou très, très peu de papier. Souvent, ce sont des notes de service ou des documents que je n'ai pas eu le temps ou je n'ai pas pris le temps, je devrais dire, pour les classer ou certains petits suivis qui me restent à faire et que j'ai ajouté à ma liste de choses à faire avant de quitter. Alors, tout ça m'aide à boucler, hein? ce ménage-là m'aide à boucler les choses et puis me donne une paix intérieure avant de, de quitter pour le congé. Donc, pensez à, à peut-être développer un rituel de départ, donc des actions que vous faites à chaque fois, avant de quitter pour votre congé. Vous savez, le temps, c'est comme de l'argent, n'est-ce pas? C'est comme un budget. De l'argent, on peut en dépenser, on peut l'épargner, hein? on peut faire un don. C'est la même chose avec ton temps. C'est à nous de décider comment la dépenser, comment l'épargner, comment en faire un don. Et chose certaine, si on ne dit pas autant comment on va l'utiliser, bien, c'est l'univers qui va finir par le faire, n'est-ce pas? et les choses arriveront à nous au lieu de pour nous. Et sur ce point, il y a certainement des gens qui ne peuvent pas se permettre de ne pas vérifier le courriel pendant le congé, ou peut-être que vous vous connaissez, hein? vous vous connaissez puis vous savez que vous n'allez pas pouvoir résister, euh, ou que vous, vous n'êtes pas en mesure, à cause de certaines responsabilités, de ne pas vérifier le courriel. Donc, peut-être qu'est-ce que vous pourriez faire, c'est, si c'est absolument nécessaire pendant le congé, c'est de bloquer un temps réduit dans ton calendrier pour vérifier le courriel. Et puis que ce soit un temps très spécifique et un temps très réduit. Et puis que vous vous tenez vraiment à ce temps. De ne pas diverger, de ne pas sauter sur le téléphone parce qu'il y a un ding ou une petite cloche, mais de se dire vraiment, écoute, je me suis bloqué ce temps ici à mon horaire pour vérifier le courriel cette journée pendant ce nombre de minutes à 7 heures et je vais vraiment m'y tenir. Le danger de ne pas s'y tenir, c'est un peu comme l'argent. Quand il nous en manque, il y a des gens qui vont emprunter. Maintenant, si je décide de faire du courriel à l'extérieur des blocs de temps que je me suis donné dans mon horaire, bien là, je vais être dans une position d'être obligé d'aller emprunter du temps de ma famille, par exemple, ou du temps que je m'étais donné pour faire une activité que j'aime beaucoup. Donc, on ne veut pas être en position déficitaire. On ne veut pas être en position de, de, de se créer des dettes de temps avec les gens qui sont les plus importants pour nous, surtout pendant le temps de congé. Alors, si c'est absolument nécessaire d'aller vérifier le courriel, assurez-vous de bloquer le temps à l'avance. Donc, pendant cette préparation avant votre congé, où est-ce qu'on a décidé qu'est-ce qu'on voulait faire pendant le congé, les sentiments qu'on veut vivre pendant le congé, on veut aussi bloquer le temps à l'avance. Bien, écoute, mardi, là, de, je sais pas moi, de 8h le matin jusqu'à 8 h quart, je vais faire du courriel. Puis si c'est juste ce temps-là que je me suis bloqué, je dois m'empêcher d'aller faire des emprunts de temps ailleurs ou est-ce que ça va coûter aux autres personnes autour de moi? Alors, chers collègues, se préparer avant pour un congé nous permet de mettre le focus sur le congé, sur vraiment jouir du congé, de décrocher, vraiment décrocher et non mettre le focus sur « je dois me rendre à la dernière journée avant le congé ». À y penser, je me souviens que je me disais ça souvent. Tu sais, j'étais fatigué, euh, j'étais vraiment au bout de ma patience. Il y avait mille et une choses à faire et puis mon focus était de survivre. Hein, c'était vraiment ça, c'était de me rendre à la dernière journée. Mais là, une fois rendu à ma dernière journée, j'étais complètement épuisé. J'avais un bureau devant moi qui était encore plein de papiers, plein de suivis, plein, plein de choses qui faisaient en sorte que je n'étais pas prêt pour mon congé. Je, je ne m'avais pas préparé. Et puis là, j'ai débuté mon congé pas sur le bon pied. J'étais arrivé chez moi et puis ça me, pris, ça, ça me prenait une ou deux journées juste à me remettre puis à regagner mon énergie. Tandis que maintenant, à y penser et puis à, à, à me préparer à l'avance pour le congé, ça a complètement changé cette perspective, cette situation. Je me prépare à l'avance. Je suis capable de faire un petit pas à la fois, une journée à la fois, quelques semaines avant le début. Et puis, ça, me, ça fait en sorte que j'arrive à un point où est-ce que je suis satisfait, je suis en paix et je suis capable dès le début, dès la première minute de ce congé, je suis capable d'en prendre avantage et de passer du temps de qualité avec les gens que j'aime. J'aimerais faire une petite mise en garde par rapport à, euh, à la préparation du congé lorsque j'ai parlé de, de choisir qu'est-ce que nous allons faire pendant le congé. Euh, pour ma part, personnellement, j'ai toujours tendance à planifier à être super productif <rire> pendant les congés. Euh, le danger de ça, c'est que, en planifiant de cette façon-là, souvent, arrivé à la fin du congé, j'étais déçu parce que je me suis dit, bien écoute, j'étais tellement occupé à faire ces choses-là que je n'ai pas eu le temps de me reposer. Et le contraire pourrait se produire aussi. Donc, tu sais, une planification pour vraiment relaxer puis rien faire, mais qu'on arrive euh, au bout du congé puis que nous sommes déçus parce que nous n'avons nous pas été productifs. Alors, c'est vraiment, vraiment de trouver cet équilibre-là puis ça serait peut-être la mise en garde. Tu sais, peut-être que ça va prendre, euh, tu sais, quelques occasions, quelques congés, quelques planifications de ce congé-là, où est-ce que dans certains cas, peut-être, on va se donner trop d'objectifs et puis dans d'autres, où est-ce qu'on ne s'en donne pas assez. Mais c'est de vraiment trouver cet équilibre-là puis de ne pas se décourager. L'important, c'est de le planifier. Et ensuite, avec des mises à l'essai, c'est de trouver le juste milieu afin qu'on puisse jouir de ce congé-là. Parlons maintenant de ce qu'on peut faire à l'aube de revenir au travail. C'est certain que la journée avant, euh, on a peut-être des choses à vérifier. Hein? Notre, notre liste qu'on avait à faire, euh, des courriels, un suivi. Donc, souvent, ça prend une petite préparation la, le soir avant ou la journée avant le retour au travail. Alors ici, encore une fois, c'est important avant le début du congé, de planifier un très petit bloc de temps pour faire ceci. Euh, par exemple, ça peut être, écoute, si on retourne travailler le lundi, mais ça pourrait être le dimanche euh, de 14h à 14h30. Ou est-ce que je me dis, je me donne 30 minutes, et puis, 30 minutes qui est amplement de temps pour faire qu'est-ce que j'ai à faire. Mais dans ce 30 minutes-là, je vais aller vérifier mon courriel, je vais vérifier les suivis que je m'étais donnés le, le, le lundi, mardi ou la, la semaine en revenant euh, du congé. Alors, c'est un bloc que je me suis donné dans mon horaire pour justement faire cette préparation-là. Donc ça, ça peut enlever beaucoup de stress aussi. Euh, souvent, on peut arriver euh, le lendemain matin euh, au travail après un congé sans avoir vérifié nos choses, mais on se sent un peu pressé et stressé et euh, on peut ressentir de l'anxiété parce que là, euh, tout roule à 100 000 à l'heure. Mais avoir fait une petite vérification, une préparation... Euh, la soirée d'avant, mais ça aurait pu euh, avoir fait en sorte que nous, nous aurions pu avoir évité ce stress-là. Alors, si vous êtes une personne que ça prend ça, bien écoutez, planifiez-le à l'avance. Donc, avant le début de, du congé, allez vous bloquer dans votre calendrier un temps, un petit 30 minutes, un 20 minutes, le temps que vous pensez est assez pour faire cette vérification avant de revenir au travail. Et si vous vous sentez stressé, tu sais, avant le retour... Un bel exercice à faire, encore une fois, comme qu'on a fait au début, c'est d'identifier les raisons pourquoi je me sens stressé. C'est dimanche soir, on retourne travailler lundi, ou c'est peut-être même samedi, il y a des gens qui vont stresser, pas juste une journée avant de revenir au travail, mais quelques jours avant de revenir au travail. Je pense que c'est fort intéressant, ou ça serait fort intéressant si vous ressentez ces sentiments de stress, ce sentiment de stress ou d'anxiété avant le retour au travail. Mais c'est d'écrire les raisons pourquoi je me sens stressé. Donc, faites-vous un tableau, hein, deux colonnes, qu'est-ce qui me stresse ou pourquoi je me stresse à gauche, et à la droite, les solutions. Quelles sont les solutions si je devais m'en occuper tout de suite de ce stress-là? Par exemple, euh, je me stresse peut-être, je ne sais pas, d'une un, réunion d'équipe que j'ai le lundi matin en revenant du congé. Alors, ça, c'est l'élément qui me stresse. Maintenant, l'élément de solution, si j'ai à éliminer ce stress-là, bien, c'est du fait que je, je suis bien préparé déjà à l'avance pour cette rencontre et puis que j'ai révisé mes notes. Alors, en faisant ça, c'est que ça nous permet, lors de la planification du prochain congé, de pouvoir prévoir ceci. Donc, identifier... Qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui te mange là, avant de retourner après, après des vacances? Qu'est-ce qui te stresse? Et puis, identifier les solutions, la solution pour chaque stress, si tu devais t'en occuper tout de suite. Et aller ajouter ça au calendrier. Donc, dans le domaine de l'éducation, par exemple, nous savons euh, un an à l'avance, quand auront lieu les, 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 les congés. Alors, si moi je reconnais déjà les raisons pourquoi je vais être stressé, puis quelles sont les solutions que je devrais prendre avant le congé, allez les placer tout de suite dans vos calendriers comme des actions. Alors, ceci va vous permettre encore plus d'avantages de vous préparer et de vous assurer que vous êtes capable de vraiment décrocher pendant ce temps de vacances et jusqu'au bout. C'est pas plaisant de retourner au travail après un congé puis de se sentir stressé. Pourquoi voudrait-on vivre continuellement un stress en revenant d'un congé? C'est certain qu'il y a un certain stress du fait que, on aimerait demeurer en congé tout le temps, c'est certain. Mais si on peut éliminer les autres stress, bien, ça ferait que l'entrée se ferait beaucoup, beaucoup d'une façon beaucoup plus fluide et ça serait beaucoup plus plaisant pour nous et euh, ça nous encouragerait à continuer à adopter cette habitude de planifier nos congés à l'avance euh, et puis de nous assurer qu'on est capable de vraiment bénéficier de notre congé. Alors voilà, chers collègues, j'espère que ces conseils vont pouvoir euh, vous aider à bien planifier votre congé, hein, à, à être capable de vraiment décrocher. Hein. Nous avons parlé avant le congé de planifier qu'est-ce qu'on qu qu aimerait faire. On a parlé d'identifier les émotions que nous aimerions vivre pendant ce congé. Nous avons parlé euh, de stratégies à adopter avant de quitter au bureau pour nous assurer que nous avons bien planifié le retour, hein, le départ avant et ensuite le retour pour ne pas ressentir ce stress et cette anxiété pendant notre congé. Et puis, nous avons aussi parlé de stratégies à, à adopter afin de bloquer du temps pendant le congé puis qui ferait en sorte que ce petit 20 minutes ou cette petite demi-heure pourrait éliminer un stress qui pourrait être présent à travers du congé au complet. Je vous souhaite donc une belle planification de congé, chers collègues. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces stratégies afin qu'il puisse jouir de leur congé, bien, n'hésitez pas à les partager, n'est-ce pas? Donc merci encore une fois d'être là avec moi aujourd'hui pour cet épisode et on se reprend au prochain. Bonne journée. Avez-vous trouvé cet épisode utile et croyez que les autres pourraient en bénéficier aussi? Je vous invite donc de partager cet épisode ou de vous rendre au site web inspireleadership.ca. Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre la croissance et le leadership.